0: te diga
1: tiene
2: la música, el canto que despierta emociones? ¿Dónde está esa conexión? Eh, de hecho, tiene que tener un transforme, lo evolutivo, biológico, que nos lleva a cientos de miles de años atrás, tal vez millones, donde nos relacionamos con los sonidos, como los delfines, como las aves, como las ballenas. Esa música que nos llega a tan tanto el corazón... De eso vamos a hablar desde el punto de vista de la biología, de la ciencia, de la naturaleza... ...en el programa que lo acerca a estos temas, el espíritu de Darwin.
0: Magnética FM presenta su
2: programa... Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, 8 y 4 de la noche, miércoles 24 de marzo. Transmitimos desde el altiplano del desierto, del matorral cerófilo. Ya sabes, somos el programa de biología, por eso le comentamos de las plantitas, de las biznagas, de los mezquites, de los correcaminos y coyotes de nuestro altiplano. Vemos el punto de vista de las cosas. Mundanas basándonos en la naturaleza, en la biología evolutiva. Hablamos de animalitos, pero encontramos grandes verdades de nuestra sociedad urbana, consumista, pero en el fondo somos animalitos como cualquier otro. El día de hoy, pues tenemos uh, como invitada, vamos a entrevistarla por teléfono, a Marisol Echegoyen, y es cantante y compositora del Berkeley College. Eh, y vamos a preguntarle por cómo es que compone, por qué se siente eh, eh, con la música, qué se siente interpretarla, de dónde sale eh, la inspiración. También estaremos hablando con Ista Navarro. Catedrática de Historia de la Música del Instituto Potosino de Bellas Artes. Imagínense, tenemos casa llena y poco tiempo para tratar estos temas tan complejos y a la vez tan interesantes. Eh, Raúl, pues, ¿qué te parece nuestra, el, nuestra tabla de invitados el día de hoy? Pues muy interesante, Cristian. ¿Cómo está, público? Buenas noches.
4: Otro miércoles en el que estamos aquí en su programa El Espíritu de Darwin, recordándole que tenemos el blog, por si usted se le pasa este este programa, eh, lo puede consultar directamente en espíritu de darwin.blogspot.com y ya sabe que también estamos directamente en Spotify.
2: Y, y muchas otras. Uh, sí,
4: exactamente, y, y otras plataformas que usted puede este, literalmente eh, consultar. No, no Digamos, ahí simplemente, pues usted escoge el. el, el el, el podcast y ya, no está tan completo porque en, en, el, en el blog, pues usted puede buscar
2: por autor, por invitado, por tema, etcétera Llevamos ya tres años al aire. Eh, con un excelente, excelentes invitados, que son los que hacen el programa realmente. Ha sido un honor, un privilegio tratar con tantos especialistas que nos han dado tanta información, criterios uh, eh, sobre este misterio que es la biología. Uh, y el día de hoy, pues no es excepción. Y... Efectivamente,
4: hoy no es la excepción. Además, tenemos un invitado muy especial, que es el maestro Pablo Terreros, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Dejen rápidamente así nada más para que eh, sepan quién es nuestro invitado. Eh, es ingeniero ambiental, es eh, ingeniero ecólogo eh, y además es líder del equipo de agua de limpia y sanamiento en Newmont, en Peñasquito, que es una mina muy importante. Y pues eh, nos va a dar precisamente muchos puntos de vista acerca del tratamiento de agua que tanto estamos
2: nosotros ya creciendo aquí en San Luis. Sí, hay mucho que hablar, el tema biológico es cubre prácticamente toda la problemática Y yo creo que es nuestros, nuestro enfoque ha, ha disipado muchas dudas Tenemos muchas llamadas del público, no solamente de San Luis, México Sino también de otros países de habla hispana Efectivamente, este y por cierto siempre se nos
4: falla verdad, terriblemente el andar mandando los saludos eh, Sobre todo a Chile Mandamos a la gente que nos escucha en Argentina Y la gente que nos está escuchando últimamente en Paraguay
2: También les mandamos un saludo grandote Claro Y siempre por Magnética FM 107.1 Vamos a enlazarnos telefónicamente Con Ista Navarro Catedrática de Historia de la Música Del Instituto Potosino de Bellas Artes eh, Vamos a hablar sobre el trasfondo histórico y prehistórico de la música Ista, andas eh, al aire, andas en el teléfono
5: Hola, buenas noches, aquí estoy, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por aceptar la llamada, eh, Ista Ista Navarro, pues eh, te queremos comentar de que mm, nuestro programa va más atrás de la historia, más allá de la prehistoria tratamos de de hacer ese nexo cómo nos los seres humanos los animales pues las ballenas los murciélagos los delfines eh, nos relacionamos con sonidos musicales uh -huh.
5: pues de hecho hay cosas muy interesantes en cuanto a nuestra relación musical con con otros uh, seres vivos del reino animal y pues hay este, muchas similitudes en cuanto a nuestra forma de hacer música y también en cuanto a ellos, a la forma en la que pues, se expresan, no en la forma en la que ellos también um, expresan sus ideas, digamos, musicales.
2: No es solamente cultural, sino hay mucho más atrás del, de los sentimientos, de las emociones que sentimos cuando... Eh, ¿Escuchamos algunas melodías? ¿Pueden sentir eso también los animalitos?
5: Sí, y bueno, y además de sentirlo, también es una forma en la que ellos evidentemente se comunican con otros miembros de su entorno. Incluso también se comunican entre otros, uh, con otras especies, ¿no? Al final de cuentas.
2: Eh, Martín Velasco, eh, eh, potosino que está en Baja California. Está eh, experimentando con la ballena gris La ballena que nosotros la vemos en los billetes de 500 Esa que nos viene a visitar cada invierno Para tener sus crías en esas lagunas Hemos hablado ampliamente al respecto Y él nos decía que en esas lanchas de visita de, de los turistas eh, Van a veces músicos Y comienzan a interpretar su música Y ahí vienen las ballenas y los sacan la cabeza de, del agua y los eh, andan eh, escuchando, imagínate. Eh, eh, eso era una rareza si es que no eh, tenemos en cuenta que, que igual los animales pues tienen un sentido musical, ¿correcto, eh, insta
5: Sí, correcto. Además, pues eh, al final de cuentas el sonido también es vibración.
2: Uh -huh.
5: Entonces, son vibraciones, ¿no? Ordenadas. Entonces, pues evidentemente, estas, ellas también son capaces de, pues, de percibirlas. Y, pues, además, este, por ejemplo, encontré que las ballenas jorobadas, Ajá. sobre todo, se están estudiando sus cantos. Y a través de diversas grabaciones, pues, se han encontrado elementos muy similares ...con los elementos propios de nuestra de nuestro lenguaje musical.
2: Ah, caray, ya cada día es más las similitudes. Solo que ellas es, escuchan en un rango de, de sonidos mucho más amplio que nosotros, ¿no?
5: Ah, sí, exactamente, claro. De hecho, pues nada más para empezar, por ejemplo, en sus cantos... ...ellas pueden tener un rango un rango vocal, es decir, una amplitud vocal de siete octavas, lo mismo que un piano.
2: Ah, y caray.
5: pues esto se refiere desde sonidos muy, muy graves hasta sonidos muy agudos ellas pueden manejar. Entonces, pues tienen también todo ese espectro sonoro que, que pues ellas conocen.
2: Exactamente. Estaba viendo la anatomía de una ballena y es curioso. Tienen un buchecito. Y, y uh -huh. ahí resuena como si fuera una caja de resonancia, eh, uh -huh. la, las, esta vibración de, de, de los cantos que hacen, que son muy largos, parecen sinfonías. Y luego se interrumpen y, y, y después que han pasado varios meses, continúan en el, ese mismo canto.
5: Exacto, hay, hay, este, hay aspectos muy interesantes acerca de sus cantos. Y primero, pues como usted lo mencionó, la duración. Se ha encontrado que la duración de sus cantos más o menos es entre um, una canción, de, una canción, digamos, de tres a cinco minutos hasta un movimiento corto de una sinfonía. Y esto se ha descubierto porque um, se ha captado que tienen más o menos el mismo lapso de atención que nosotros tenemos, que los seres humanos.
2: O sea, de, Ajá, una sí. canción de tres a cinco minutos.
5: ¿no? Exacto, una canción de tres a cinco minutos. Y bueno, además también, por ejemplo, se ha descubierto en sus, uh, estudiando sus, sus cantos, que tienen frases musicales también similares a las que conforman nuestros cantos, frasecitas de algunos pocos segundos, ideas musicales. Que van conectando a lo largo de sus composiciones, por
2: así decirlo. Uh -huh. qué, qué interesante ver que el, la música no solamente queda en algo cultural, festivo, sino también es profundamente biológico y está asociado a, a los cerebros de los mamíferos y sin duda el de las aves también. Uh -huh. Un idioma sí. transespecífico podría llamarse así. Imagínate.
0: Ah. Uh -huh, Más allá sí. de
2: las especies podemos de alguna manera comunicarlos Los delfines igual eh, trabajan, se comunican con silbidos Y, y ¿qué, qué se puede decir de los murciélagos, ¿no?
5: También, uh -huh. en realidad pues dentro de todo el reino animal hay una una vasta orquesta así y, y cada cada participante pues tiene su propia voz y interactúan oh. entre ellos
2: Exacto, y, y eh, pues es evidente, por ejemplo, el, las emociones que le puede causar a una mamá, ballena, gato, el mamífero que quieran, el, los sonidos de sus crías. Uh -huh. Entonces ahí estaría eh, eh, emitiendo un sonido y desencadenando un sentimiento. Uh -huh. Y
5: bueno, no solo también, no solo este digamos, este, desencadenar algo, sino también se ha um, se ha descubierto que tienen la capacidad de memorizar y recordar estos cantos. Como usted también lo mencionaba, ellos pueden recordar estos cantos y también pues evidentemente lo que va ligado a, a esa melodía.
4: ¿Qué tal? Soy Raúl. Este Y es que está súper interesante esto de que estamos hablando, sobre todo porque hay que mencionar que tú dijiste una frase muy bonita ahorita, que en la naturaleza realmente hay toda una sinfonía pero es una sinfonía que va mucho más allá de lo que nosotros podemos escuchar, porque nosotros eh, en, nuestra, en nuestro mediocre, muy pero muy mal oído que tenemos, no escuchamos infrasonidos, no escuchamos suprasonidos, no escuchamos toda una gama que escucha el reino animal, y en el cual eh, precisamente en el canto de las ballenas, por ejemplo, para poderlas escuchar lo que hacemos es bajar, bajar de velocidad para, para poderlas escuchar, y, y creo que esto nos emociona a todos, ¿verdad?
5: Uh -huh. Sí, y pues, um, uh, aunque, aunque no parezca esto, en realidad nosotros, el ser humano, es uh, es uno de los últimos que va apareciendo en la escena musical. Nuestro, nuestro sistema musical tiene aproximadamente 350 años de que se estableció o de que lo organizamos, Ajá. pero en realidad en el reino humano, en el reino animal, disculpa. Ajá. Este, Pues los animalitos han ido desarrollando sus propios lenguajes ya con un larguísimo, larguísimo camino.
4: Efectivamente. Evolutivo además. Exactamente. Uh -huh. Sí, sí, realmente nosotros somos muy nuevos en este, en este ámbito.
2: Nos vamos a un corte, estamos platicando con Ista Navarro, catedrática de Historia de la Música del Instituto Potosino de Bellas Artes sobre el fondo, el trasfondo. Biológico evolutivo de la música Millones de años atrás Olvídese de los cantantes que tenemos Aquí en la televisión eh, La magia de la música Se traslada Hasta casi um, Cuando desaparecieron los dinosaurios O sea, millones de años atrás Estamos en el espíritu de Darwin eh, Desde San Luis Potosí Magnética FM 107.1 Volvemos Vamos a un corte,
5: volvemos en un momento para seguir platicando.
1: Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
2: escuchando a Marisol Echegoyen, eh, cantante, y compositora del Berkeley College, eh, mexicana, evidentemente. El día de hoy eh, la, estamos, la vamos a contactar, ella está en Los Ángeles, pero estamos platicando eh, antes sobre eh, la música, sus uh, cualidades evolutivas, pues está inmersa en nosotros. No es cultural, es biológica Y de eso estamos hablando con Ista Navarro el día de hoy Ista, ¿cómo concluiríamos la idea entonces? Que nosotros, la música es una cualidad humana Algo que está inmerso como necesitar una vitamina específica Un tipo de alimento Sí, uh, yo creo que el
5: ser humano y desde tiempos ancestrales Hemos tenido la necesidad, la profunda necesidad de crear, de ejecutar o realizar y de escuchar la música. Es algo que, que va más allá de, de lo que nosotros quizá podamos um, entender como la evolución de nuestro intelecto. Es algo más profundo, también más enraizado en nuestra naturaleza definitivamente.
2: Debemos enseñarla a nuestros hijos, enseñarles a escuchar música, a disfrutar la educación musical, vamos.
5: Sí, claro, formarnos también para poder entender um, el propio sistema que nosotros hemos creado, que es, claro, bastante complejo, pero que sin duda tiene muchas similitudes con el propio lenguaje musical de la naturaleza
2: no excelente y no privar a los niños de esto a veces se piensa que la música es algo superfluo eh, nadie va a vivir de ello eh, que hay que estudiar otras cosas, sin embargo la música eh, varios especialistas eh, eh, espero tu opinión en esto es parte de y por lo tanto si no se tiene va a haber efectos, un niño que sepa música, que sepa escuchar música va a tener mejor Desarrollo cerebral emocional ¿Sería así la cosa?
5: Sí Existen diversos estudios Acerca de los beneficios De los grandes beneficios de estudiar Música Y además acerca de los beneficios de estudiarla Desde tempranas edades uh, Se pueden activar Partes del cerebro Que normalmente con otras actividades No se pueden activar ah. Estudiando música y pues también, claro, desarrollar una sensibilidad, una empatía con, con nuestros semejantes Una empatía hacia la naturaleza
2: Claro, Albert Einstein, eh, eh, que lo reconocemos como una persona súper super inteligente De la teoría de la relatividad Él decía que escuchaba, de hecho tocaba el violín tocaba el violín y se relajaba y después eh, creaba fórmulas para entender el universo, a ese grado. Sí, Imagínate.
5: a ese grado nos puede, nos puede ayudar, claro que sí. Y también, pues siempre podemos también aprender de la música, podemos también expresar, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos a través de la música, es sin duda un excelente medio de comunicación. Es un idioma universal a final de cuentas.
2: Más universal de lo que todos pensábamos, cada día más. Eh, Ista Navarro eh, no, no va a terminar aquí. Te vamos a invitar específicamente un día al programa que puedas venir a asistir. Y para hablar, pues, hay, haría haría faltan cinco programas, yo creo. Muchas gracias. El día de hoy está y pues, estamos estamos a la orden.
5: Muchísimas gracias por la invitación. A mí también me encantará este, seguir conversando con ustedes y seguir conversando acerca de este uh, fascinante universo musical y cómo nos conectamos con él y nos conectamos con todo lo que nos rodea a través de la música.
2: Sí, nosotros solo somos los conductores, ustedes especialistas son los, los jugadores principales de este partido, nosotros somos los comentaristas, como en los deportes, ¿no? Eh, muchas gracias, Ista. Eh... Estamos en contacto y vamos, claro que vamos a estarlo porque hay mucho que platicar sobre las ballenas, sobre los delfines y sobre otras especies como eh, las aves, ¿no? Ese es otro idioma a su vez. el Como decías, es el lenguaje universal, el lenguaje de las especies, eh, la música y el canto. Muchas gracias, está Buenas noches. Buenas noches y
5: muchas gracias por la invitación.
4: Por el contrario, hasta luego.
5: Hasta
2: luego, gracias. Muchas gracias, eh, fue Ista Navarro del de, 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 Instituto Potosino de Bellas Artes, ella es Catedrática de, de Historia y esperemos tenerla, esperamos tenerla en un futuro próximo platicando de tantas cosas del lenguaje universal de la música. Eh, también vamos a hacer una llamada a la intérprete que estamos escuchando Ella es eh, la que compone e, e interpreta música, eh, canciones, Marisol, Marisol Echegoyen Entonces vamos a platicar ahorita, ella está en Los Ángeles Estamos tratando de hacer la conexión para eh, entrevistarla igualmente y, y preguntarle sobre estos temas tan interesantes, ahora sí de primera mano ¿Qué siente una persona, ¿cómo se concentra? Yo no puedo componer ni siquiera dos notas o tú... <risa> <risa> A duras penas uno se acose, se aprende algunas notitas. Y pero... es que es muy interesante esto, Cristian,
4: porque resulta ser que la la, la, la forma en que... Es, eh, gene, cuando escuchamos música compleja... Ajá. Este... Eh, como bien dijo eh, la maestra, no se, activa, se activa una serie de neuronas que casualmente son las mismas con las que eh, usamos para resolver problemas matemáticos.
2: Ah, ok. Sí, o sea, son las mismas zonas del, del cerebro. Perfecto. Estaremos comentando, esta, estaremos efectuando esta llamada. Cuando regresemos del corte, solo unos minutos, está usted en el espíritu de Darwin... San Luis Potosí, Magnética FM 107.1 en el Altiplano Potosino. Volvemos.
5: Vamos a un corte. Volvemos en un momento para seguir platicando.
1: XHAWD, Magnética FM, es Magnética FM, emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
2: Escuchamos a Marisol Echegoyen, ella es cantante, compositora, eh, graduada del College of Music Berkeley, eh, ah, se ha presentado en el estadio de Fenway, el Boston Symphony Hall, eh, la Aghanis Arena, cantidades de lugares, pero mejor platicamos directamente con ella. Marisol, Marisol Echegoyen, estás en línea. Sí, aquí estoy Qué gusto de hablarte Estás ahorita, estamos comunicándonos a Los Ángeles Donde está Marisol Echegoyen Pues un gusto de platicar contigo Yo nunca he platicado con una compositora reconocida No, no, no sabemos ni qué, cómo se hace eso Solo por televisión a nuestros <tose> artistas ¿no? Eh, pues un gusto tenerte al aire con, en el espíritu de Darwin Y la pregunta original, directa ¿Cómo se compone una canción? Porque nosotros, las que nos gustan, a veces estamos en un piano y estamos ahí media hora tratando de agarrar cuatro o cinco notitas y ya si nos sale una estrofa y nos sentimos realizados. ¿no? ¿Cómo alguien puede... Eh... Eh, armar las notas de modo que se haga una canción básicamente es eso no Raúl así es cómo lo podemos hacer o cómo le...
4: porque esto nosotros lo conectamos directamente con la, con la naturaleza pero obviamente la naturaleza es la que habla a través de nosotros y, y no me presenté
2: perdón este, Marisol <risa> no aquí, a las carreras, aquí somos muy Nos... la educación la cortesía sí, no es horror. nuestra cualidad Tú disculpas <risa>
4: Pero este, sí, era lo que estábamos diciendo precisamente. Entonces, eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo llega la inspiración a ti? ¿De dónde la tomas? ¿La tomas de tu entorno? ¿La tomas de, 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 de lo que hay adentro de ti? A ver, platícanos.
3: Ok, bueno. Eh, creo que cada persona tiene su manera diferente de componer, de empezar a componer. A veces vas caminando y se te ocurre algo, ¿no? Y ya lo tienes que apuntar o lo o lo grabas o algo para que cuando llegues a tu casa, este no sé, ya lo, lo hagas más este producido. Ajá. Y bueno, pero a mí me ha pasado pues así, como que de repente voy caminando y se me ocurre mi idea y quiero grabarla. También me ha pasado, por ejemplo, que pues estoy enfrente del piano y estoy... No sé, pensando en el día, pensando en el pasado, y entonces se me ocurre otra vez, otra cosa. Entonces, creo que también depende mucho como de cómo me sienta y de lo que quiera decir.
4: Ah, ok. Perfecto. Y este y tú, eh, digamos, hoy escuchas a los pájaros, escuchas, eh, digamos, la naturaleza y te dice algo.
3: Pues la naturaleza es bellísima ahora nosotros estamos acostumbrados a ir caminando con nuestros audífonos sin escuchar a nuestro entorno pero si escuchas a los pájaros, los pájaros están comunicando entre ellos Ajá. ¿no? y es hermoso escuchar todos los cantos que tienen los pájaros porque no es nada más un tipo, ¿no?
4: Claro. Hay
3: varios y ya, o sea, los pájaros Indican también, por ejemplo, cuando va a amanecer o cuando el sol se va a meter. Ajá. Entonces también es importante escucharlo. Antes no teníamos reloj, ¿no? Claro. Entonces yo supongo que, que eso, eso era algo importante.
2: Sí, lo que hablamos en el, en el segmento pasado, de que viene, tenemos algo que, que dentro de nosotros es musical, no, no estudiamos específicamente qué, solo las notas, claro Pero ese impulso es instintivo y está conectado a muchos a, es, a muchas especies eh, Yo quiero enfatizar es, eh, que la música no es exclusivamente cultural ni humana sino está generalizada en la naturaleza Eso es el mensaje que queremos eh, entender que sí, que efectivamente es cierto, ¿no? Robo?
4: Así es, efectivamente y, este, y, y pues bueno, estamos oyendo, este tienes una voz preciosa y Pero quisiéramos también saber un poquito más acerca de lo que es la música para ti
3: Muchas gracias Bueno, eh, la música para mí La música siempre ha sido todo para mí Es lo único en lo que soy muy buena, creo Entonces pues siempre quise perseguirla y además de todo me ayuda a conectar con las personas y decir mi historia De una manera en que las personas me puedan comprender un poco mejor y poner atención Entonces la música para mí también es por ejemplo terapia claro. Puedes escuchar música y te sientes mejor, mucho mejor eh, puedes ayudar a una persona que se sienta mejor también
4: poniéndole música. Efectivamente, de hecho existe la musicoterapia eh, que está muy poco estudiada aún, eh, pero sabemos que tiene cierto nivel de efectividad porque eh, se ha descubierto cómo eh, nuestros antepasados en, en algunos puntos utilizaban eh, reverberaciones naturales o hechas por, por ellos mismos para eh, influir de forma metabólica.
2: Sí, la, la, la música, determinadas melodías tienen directo, eh, interaccionan directamente en centros cerebrales y eso, y eso con eh, electroencefalogramas, eh, eh, e imágenes del cerebro eh, por computadora y eh, de eh, Um, evalúan cómo van la cómo van las ondas cerebrales Y, ¿Y las zonas van? que se activan Las zonas que se activan y hasta las hormonas que se desencadenan, oxitocina y dopamina Efectivamente Es muy interesante ¿Y qué otros temas eh, eh, te interesan en música, eh, música latina como la que escuchábamos? Eh, es música peruana, ¿no?
3: ¿En términos de títulos?
2: O... Eh, ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué... Ah, ¿qué tipo
3: de música me gusta? Sí,
2: ¿Por qué? porque esa y no otras... Uh, eh, pues en en música, en gustos de música se rompen géneros. Entonces, eso que quisiéramos saber. Acuérdate okay. que nosotros no sabemos.
3: Bueno. Ay, perdón por interrumpirte.
2: No, 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 adelante, <risa> al contrario. Bueno. Eh,
3: pues a mí me gustan todos los tipos de música. ¿Por qué? Porque... Yo pienso que cada género tiene una función diferente. Por Ajá. ejemplo, hay mucha gente que odia el reggaetón, ¿no? Sí. <ríe> Lo odia así completamente y dicen que no es música. Bueno, pues a mí me gusta a veces poner reggaetón y ponerme a bailar. Claro. Eh, no sé, a veces me siento triste. ¿Y qué hago? Pongo una canción ranchera. Eh, si me siento muy feliz... Pongo algo más como bailado, tal vez algo como de salsa, eh, disco, algo así. Y, por ejemplo, si estoy nada más pasando el tiempo y, y quiero concentrarme, pongo música clásica. Entonces, me gusta mucho la música en general. O sea, no tengo como un género así favorito que digas que lo escucho así todos los días y es lo único que escucho. No.
2: Ajá. Perfecto, Marisol. Sí, nos estás dando una clase de lo que es eh, apreciar la música, como comentábamos, es una necesidad humana, eh, enfatizando que eh, se ha comercializado demasiado, se, ha, se vuelve una mercancía la música y se especula con ella cuando es propiedad de todos los humanos con el mismo derecho que se tiene a, 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 al alimento. ...a las vitaminas, a la salud... ...se tiene un derecho... ...a escuchar música... ...sin que se la comercialicen aún... ...como las vacunas... ¿no? <ríe> ...así... ...pues... Eh, ...esperemos que pronto vengas... ...para México... ...y podamos entrevistarte directamente... ...hay mucho que hablar... ...¿qué otros temas, eh, de qué otros temas musicales... Has, uh, ...has interpretado? ¿Qué otros temas?
3: Bueno... Eh, ahorita estoy trabajando en un disco de mm -hmm. música en náhuatl. Entonces, Nahuatl. por ejemplo, ajá, sí. <ríe> Entonces, por ejemplo, últimamente lo que estamos, lo que hemos estado trabajando es pues temas como Tlazokama, Chiquillegua Eh, hay una canción que es eh, Chocani, que es de La Llorona. O sea, ah, es, bueno, mira.
2: Una, La Llorona
3: en Náhuatl es Chocani. Y bueno, yo no sé si estoy pronunciando los nombres correctamente, <risa> <risa> pero, pero sí...
2: Eso es lo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Si puedes, si se puede, mándanos esos temas, sería excelente de tocarlos por aquí. No sé cómo esté eso de los derechos, yo no sé nada de eso. Pero... No,
4: pero sí podemos este, hacer uso de ellos. Eh, digamos, en, como introducción, obviamente no nos los vamos a piratar
2: aquí. <risa> ok. <risa> Marisol, fue un gusto eh, escucharlo. Eh, tu música, fue un gusto platicar contigo y, y que no sea la última vez que platicamos hay mucho que hablar de música eh, y sobre todo cuando ya sabemos que es algo evolutivamente adquirido por las especies y por nosotros. Muchas gracias Marisol y pues pásatela bien por allá. Así es,
3: muchísimas gracias por la
2: invitación. No, no te preocupes gracias por darnos el tema de introducción y el tema que lo estamos tocando y lo vamos a seguir tocando en, varias, en varios intros de aquí del programa
3: Muchas gracias
2: Hasta luego Nos vamos a un corte eh, en el espíritu de Darwin estamos transmitiendo desde San Luis Potosí eh, en el Centro Geográfico de la República 107.1 Magnética FM desde el eh, Altiplano Potosino Desértico Volvemos en un minuto No se nos vaya
5: Vamos a un corte Volvemos en un momento para seguir platicando
1: Magnética FM Magnética FM Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Eminently Citizen. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin. La biología con una visión diferente del mundo.
2: regreso rápidamente, como le dijimos, tenemos casa llena y tantos temas, tantas eh, preguntas que nos hacen, eh, invitados, pues eh, el programa hay que explotarlo al máximo porque hay mucho que platicar de la naturaleza, y ahora tenemos con nosotros al ingeniero ambiental Pablo Terreros Aguilar, de Newmont, Peñasquito, esto es una mina, una Mina donde, pues evidentemente tiene mucho que ver con la naturaleza, usted ya sabe, y es una mina a cielo abierto. Entonces imagínese todo lo que podemos platicar con el ingeniero ambiental Pablo Terreros. Pablo, un gusto tenerte por aquí, disculpa que te estuvimos haciendo esperar tanto tiempo, tenemos casa llena como dije.
6: Buenas noches, no vamos no a
2: eh, pues hay mucho que decir. Las minas están satanizadas de plano, ¿no? Sí. Es. Eh, pero platicamos de que hay una manera de hacer ecología dentro de la mina. Sí. Se cuida todo. Sí. ¿Qué es lo que más afecta a una mina y cómo se trata de solucionar este problema ambiental? Definitivamente, tú que eres ingeniero ambiental.
6: Uno de los problemas principales que por lo regular se tiene con la mina es el tema del agua, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El tema del agua es uno de los básicos. Y, y ahí y para eso hay sistemas de tratamiento no o sea no es que el agua se tire y se no se trata se trata de ocupar la mayor parte y hay sistemas de tratamiento que nos permiten poder reutilizar esa agua para diferentes medios no o sea principalmente volverla a reocupar en la producción incluso el agua que viene del residual de los baños todo lo demás se se trata y se reutiliza en procesos de producción.
4: Nos decías, Pablo, que este, son realmente exitosos en recuperar agua. ¿Cuánto es la cantidad de agua que se puede recuperar?
6: Y, mira, nosotros puedes recuperar casi en todos lados. Digo, no en la minería. Se puede recuperar hasta el 100% del agua. Digo, tienes factores que te pueden afectar, que es, principalmente es la evaporación. Ah, sí, claro. Sí, pues ahí sí que haces, ¿no? Sí, digo, ahí no puedes hacer nada, pero en todos los tipos de industria, en la minería, en cualquier otra industria, puedes recuperar hasta el 100% del agua, incluso de un agua que va de un baño, la puedes llevar hasta incluso para beber si le das un tratamiento adecuado, porque hay tratamiento para todo tipo de, de agua.
4: Claro, que es lo que se hace en las estaciones espaciales? O sea, sí. ahí sí, pues, ¿de dónde agarras más agua? Pero, por ejemplo, en la mina eh, nos interesa muchísimo ese esa eh, capacidad que tienen de tratamiento de agua, porque ya la quisiéramos en las ciudades. Ah, sí, claro, ¿no? Digo,
6: la minería invierte mucho en sistemas de tratamiento Tratar el agua no es barato, es, es caro, sí. pero este sí la, eh, la minería invierte mucho en sus sistemas de tratamiento de agua y como tú dices, ya la quisiéramos en las ciudades, ¿no? O sea, la minería sí se preocupa por ese por ese tratamiento de agua para poder utilizar
4: el agua. Nos platicaba fuera del aire, este ¿cuáles son las formas en que ustedes están haciendo el tratamiento de, de, de estas aguas residuales?
6: Bueno, básicamente el sistema que nosotros es, tenemos es biológico. Ah, okay. Es como el que tienes en cualquier o sea no, no echarle químicos claro, raros no, ni nada por eso oye digo, está padre digo hay sistemas químicos dependiendo hay tratamientos químicos, hay tratamientos físicos y hay tratamientos biológicos por el nosotros tenemos y el que se ocupa casi en tus lados es el sistema, es un sistema biológico. Los que hacen la chamba son bacterias.
2: Ah, okay, como la composta.
6: Como la composta
2: Así trabajan las bacterias y, sí. y se comen todo lo, lo, lo nocivo por ejemplo.
6: Sí, exacto Nada más es, es un poco diferente porque aquí hay, hay muchos tipos de bacterias Hay diferentes tipos de, de bacterias Y hay muchos factores que afectan a las bacterias Igual que en, en la composta, ¿no? Necesitan ciertas características como temperatura, como pH Conductividad, este... Cantidad de oxígeno que necesitan, hay bacterias que trabajan con oxígeno, hay otras que trabajan sin oxígeno, entonces todo eso lo tienes que tener muy bien cuidado para que te dé la calidad que tú buscas, ¿no? Muchas veces en, la, en las ciudades no se tiene ese cuidado y
4: ahí es donde se Exactamente, los es, fíjate, es, 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 es como, como somos, este de, hacemos las cosas al revés, Cristian. O sea, en, en una mina, eh. Usted tiene todo ese cuidado del agua eh, para re, eh, reutilizarla, etcétera. Y aquí en las ciudades la desperdiciamos, mm. viene, mal, este, mm. viene mal potabilizada, <risa> le metemos químicos y es la que nosotros estamos tomando porque al final de cuentas, y no me va a dejar, usted se lava los dientes y parte de esa agua pues, se la toma. Sí. Hágale como le haga No, no, no lo puede
2: evitar sí, no, A menos que se lave los dientes con agua Con el, 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 hidrofón. el hidrofón Sí, exactamente, pero no ¿Y, y los animalitos, por ejemplo, aparte del agua Pues se supone que una mina está en un lugar silvestre Y había animalitos ahí sí. Es decir, la fauna silvestre y, y forestal de la zona Sí, sí, sí
6: Igual, Y pues, la fauna nativa, ¿no? Y la vegetación nativa
2: uh -huh, que hay, uh -huh.
6: De cada región donde está una mina. ¿no?
4: Pero la, la mina también se encarga de, de darle, este, de rubicar. ¿no?
6: Ah, sí, claro. Se hace en un, un sistema de, antes de llegar y, y meter y trabajar una zona para un área, para cualquier cosa, eh, lo que se hace es se recupera la especie, eh, la fauna, se recupera la flora, incluso se recupera el suelo también porque es parte del trabajo. Claro, si está
4: efectivamente, eso es algo que luego se nos olvida Porque sí. no es lo, la tierra y suelo no es lo mismo, querido no. Radio Escucha no. uh -huh. Ya lo sí. hemos hablado aquí muchas veces
2: La tierra es el, lo que tiene después de haber piso, pisonado algo Lo que está ah. la roca ahí desnuda Mientras el suelo es muy importante, el suelo es vivo sí. Sí. Es donde se asienta la raíz y hay ese intercambio de vida entre la sí. raíz y el suelo que con bacterias hongos y demás eh, pero esto está todo re, regulado legislado y cuidado que sea así sí 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 pero sí. también hay de minas a minas no sí
6: claro sí hay de minas a minas en donde pues si sí, hay unas que no se preocupan tanto llegan y, y van sobre todo no no importa. Y hay otras que no, que sí cuidan mucho esa parte del medio ambiente, porque sí, como tú lo dices, todo está regulado. O sea, no hay...
2: Nadie va a inventar el es,
6: Exactamente. No hay cosas que no estén reguladas. Y, digo, y por lo regular, nuestras normas mexicanas son copia de las normas gringas europeas o de otros ajá, países. Ajá. Y digo, más viejitas, porque a lo mejor allá están más actualizadas. Y aquí estoy, estamos trabajando con la de 96... Que, que claro, pero
4: pues el que, chiste es que todo... viejitas o no, pero que se llevan a cabo. Exacto.
6: Claro. Y, y es lo importante, ¿no? Que se lleven a cabo y que se apliquen. Y no nada más para la minería, para cualquier tipo de industria hay normas, hay reglas y que hay que seguirlas, ¿no? O sea, es... Efectivamente. Y, y que...
2: hacerlas, que las sigan.
4: Claro, porque esa es una de las discusiones que tenemos ahorita de forma mediática, este, con nuestro querido presidente, ¿no? Precisamente una de, de las broncas que tenemos con el agua, que de hecho fue el día del agua. Eh, hace unos días, este, querido Radio Escucha Y precisamente eh, por eso les estamos eh, pidiendo Que cuiden el agua O sea, cuidar el agua no se re significa no bañarse Sino simplemente reducir el, el, el tiempo de bañado eh,
2: Etcétera, tener ciertos cuidados Que, que cuiden que no, que no vaya a haber fugas Con eso es suficiente A veces uno ve fugas que están por la calle De agua potable Efectivamente ese es, ese es el asunto Pues hay mucho que platicar Fíjate Pablo eh, Entonces hay A veces eh, las minas están vistas como algo terrible para la, para la naturaleza Pero a la vez son fuentes de empleo sí. La solución es hacer lo que ustedes cuidan De que funcione la mina correctamente Y, y no dañe tanto la naturaleza Por el contrario se cuide la naturaleza.
6: Sí, digo, la, la minería sí genera un impacto al ambiente, sí. Uh
2: -huh. Sí
6: genera un impacto al ambiente, sí, como cualquier otra industria, incluso, eh, incluso nosotros como sociedad, ¿no? O sea, todo genera un impacto. Uh -huh. Aquí el problema es qué tan, de, qué, tan está, qué tan dispuesto estás tú a remediar ese impacto, ¿no? O sea, generas un impacto y tengo que hacer algo para contrarrestar el impacto que estoy generando, ¿no? Entonces, muchas, la minería. Muchas veces hace eso, o sea, generé un impacto en esta área, pero voy a, a mejorar o voy a eh, revertir ese impacto de tal forma, sembrando millones de árboles o tratando agua para las no sé, este, las los comunidades que están cerca o rescatando animales o planta o suelo, que es donde está la vida en realidad en el suelo. Sí. Como decían, es diferente la tierra al suelo pero sí es, este, es importante.
2: Algo que no deja mentir, eh, de la minería y de mil actividades, eh, las noticias a veces van para un lado, van para el otro lado, pero lo que sí nunca deja mentir, y lo hemos dicho muchas veces, es la naturaleza. Si uno ve la vegetación bien, los animalitos ahí, no hay pretexto, está bien la cosa. Uh -huh. Si uno, aunque vea fotos, y, y comerciales y, y, y letreritos verdes Pero no hay animalitos Y no hay vegetación Algo anda muy mal Aquí nomás ve a los cerros que tiene al lado Y va a ver cómo es algo que anda muy mal Entonces pues eso Esa es la naturaleza No la pueden no La naturaleza está a prueba de demagogias Pablo Terreros Aguilar pues eh, que no sea la última vez. Sí te vamos te, te comprometemos sabes, a platicar. Más que
4: comprometido ya una vez estás contratado.
2: Sí, porque no, no no sabemos mucho de minas. De hecho no sabemos nada de minas. Sí y, de, y desgraciadamente <risa> todo lo que sabemos es malo. Ajá es es la, la, lo, los medios. Pues, nos, nos, yo creo que los periodistas saben. Nosotros no sabemos nada de minas y los periodistas menos. Y ustedes que son los especialistas. Eh, y con la naturaleza de frente Como testigo Y si tienen una mina llena de árboles Alrededor y de venados No hemos platicado los venados de los que, venados
4: no, bueno, pues eh, Que, que
2: comenzaron con poquitos Y ahora tienen como 200 Como 100, 100 Ya ves hay sí, pero pues,
4: Empezaban con 3 ¿no? sí, <risa> sí, sí, sí,
2: sí, Es que esas son las ganas Simplemente ¿Qué especies de árboles tienen?
6: Principalmente son cactáceas Porque estamos en el semidesierto Son cactáceas y son, este, pues,
2: bueno, sabemos que es una especie protegida, ¿no? Así es, y excelente. Son milenarias, tardan mucho tiempo en crecer. Sí, las cactas son muy, muy, tardan mucho tiempo en crecer. Eh, el ingeniero ambiental Pablo Terreros Aguilar, estuvimos comentando sobre las minas, hay mucho que hablar de minas, te comprometemos, como dijimos, para otro programa, hablar exclusivamente de la ecología de una mina, qué interesante. Eh, pues nos vamos, eh, Raúl, es eh, eh, recordatorios De las preguntas que nos hacen Si sí, las aves urbanas son muy, muy Importantes eh, Las tortolitas, las torcasas Las aliblancas y las palomas Incluso de las plazas Son nuestro patrimonio, ahí donde usted lo ve Las palomas hacen un gran servicio Se comen todos los trocitos De alimento, de los antojitos Que andan eh, eh,
4: Comiéndose todos por la, por la eh,
2: Si no, se lo comerían las ratas Y tendríamos un chorro de ratas por aquí eh, cuídese del dengue, del zika, del chikungunya, de la malaria No deje que se acumule agua en las próximas lluvias, en las azoteas Porque si no, olvides estos virus que le acabamos de mencionar Pues también son muy, muy duros, causan muchos problemas eh, Pues Raúl nos estamos
4: viendo público, qué
2: bueno que, que una vez nos
4: acompañaron Nos esperamos para el próximo miércoles donde le tenemos otras sorpresas Ya sabe, con especialistas de primer nivel como siempre Y pues les damos las buenas noches eh,
2: Pásasela muy bien, pórtese
4: muy mal, y luego nos platica
2: en la, eh, en la producción estuvo Ana Alec Lucero, Lucero Negrete con los controles de, las, de la música de, del día de hoy, que estuvo muy buena para el, el gran el sistema de sonido de magnética, se lució lucero. Yo soy Cristian González del Carpio, invitándolo al, para el próximo miércoles para seguir platicando sobre temas de la naturaleza eh, realistas, que pues, la naturaleza es nuestra única verdad. Buenas noches y gracias por su audiencia. Buenas noches.